0: A mai podcast adásunkban a hidratáció és a hialuronsav kapcsolatáról fogunk beszélni, nem mással, mint Juhász Klárival, aki kozmetikus mester, biológia és kémia szakos tanár, és hát ebben az elég érdekes témában szeretnénk, hogy egy kicsit eligazítson minket. Próbáltuk úgy összegyűjteni az anyagokat, hogy érthető legyen, megfelelő sorrendben is legyen, de szerintem neveztegessük a szót és csapjunk bele. Klári, mi az a hialuronsav és mi a hidratáció?
1: Ó, uh, ez két kérdés egyszerre, ez nehéz így megválaszolni, de akkor kezdjük a hidratációval, mert az mindennek az alapja. A hidratáció kémiai értelemben a sóknak a hidratációját jelenti, de biológiai értelemben, ami nekünk számít a bőr szempontjából, azt jelenti, hogy mennyire hidratáltak a sejtjeink, illetve a kötőszövetben lévő rostjaink.
0: Ugye minél több víz van a szervezetünkben, annál puhább a bőrünk, annál hidratáltabb, annál jobb a tapintása, és annál komfortosabban érzi magát az ember. Hogyha csökken a víz mennyisége, akkor mit érez először belőle a, egy átlagember?
1: Teljesen jól mondta Ricsi. így van. Egy kisbabának nagyon pihe-puha a bőre, azért, mert náluk még 75-80% a víztartalom, még egy felnőtt embernek 60-70%-ra csökken. Tehát mindennek az alapja a víz, ez így van. És a második kérdésedet elfelejtettem. Az a hialuronsabb. A hialuronsabb. De viszont
0: mielőtt bele fognál vagy elkezdenél a hialuronsabbról beszélni, azért itt a hidratációval kapcsolatosan én még megkérdezném azt tőled, hogy ugye említetted itt a folyadékbevitelt és a folyadékfogyasztást. Én úgy hallottam, hogy az idősebb korba vagy a csecsemőknél, gyermekeknél több vizet kell fogyasztani, és emlékeztetni kell az embert az ivásra, mert még egy normál ember... Tud gondoskodni a saját ö, folyadék szükségletéről, addig például a csecsemők vagy a, az idősebbek ezt elfelejtik, és ugye nem, nem isznak.
1: Igen, ez nagyon jó dolog, hogyha mindig magunk mellé rakunk, vagy egy pohár vizet, vagy egy flakon vizet, hogy emlékeztessük magunkat. A kisbabáknak, meg az idősebb embereknek pedig ö, célszerű itatni őket, hogy megfelelően hidratáltak legyenek, és közben eszembe jutott a kérdés, hogy mit érzünk, hogyha nem vagyunk eléggé hidratáltak. Hát bőr szempontjából azt érezzük, hogy száraz, húzódik, feszes, akár viszkethet, de ilyenkor még nem kapcsol be az agyunk, hogy fú, lehet, hogy többet kellene inni. Nagyon sokszor eljutunk odáig, hogy akár hámlóvá válik a bőr, és az sokkal kellemetlenebb bőltünet, mint ha csak viszket vagy feszül.
0: Ez ugye a téli időszakban fokozottabban jelen van, hiszen szárazabb a levegő, szeles az idő, ilyenkor sokkal jobban kipirosodik, vagy kiszárad a bőr.
1: Így van, télen a védelem nagyon fontos a bőr szempontjából, hogy a ruhával védjük magunkat, mert fázunk és felöltözünk, viszont azt nem tudjuk kikerülni, hogy központi fűtés van, vagy olyan páratartalmú környezet, ami, ami nem elegendő ahhoz, hogy hidratáljon minket kívülről, és hogy a páratartalom nagyon befolyásolja a bőr hidratáltságát, de mindenképpen fontos, hogy belülről is ígyunk minél többet, és nagyon fontos, hogy mit. Tehát a víz elsősorban, vagy a mindenféle ízesítés nélküli teák.
0: Vagy a gyümölcsök. Vagy ami egy gyümölcsök még, ami még egy nagyon jó folyadékforrás tud lenni. Én is egyébként tapasztalom azt ilyenkor télen, hogyha felhúzok egy sapkát, vagy egy kesztyűt, azokon a területeken, ahol a ruha dörzsülődik a bőrömön, egyre inkább szárazabb, és egyre jobban kiszárad a bőröm, irritáltabb lesz a bőröm. Ilyen esetekben ugye a műsorunk főszereplője, a hialuronsav, tud segíteni
1: Mindenképpen tud segíteni azt, amit egyébként az előbb említettél, ott a bőrbarriérét is egy picit megpiszkálod ezzel a külső hatásokkal, és igen, van olyan molekula méretű hialuronsav, ami a bőrbarriérét fogja megerősíteni, tehát ebből a tekintetből is fontos nekünk a hialuronsav, és eleve a vízmegtartás miatt, tehát egy hatalmas vízmegkötő képességű anyagról beszélünk, ami súlyának többszörösét tudja megkötni vízből, de ez a nagy molekula súlyú hialuronsavra vonatkozik. Ugye a közepes molekulasújú a bőr bariérjét erősíti, a pici, a kis molekulasúj, ez pedig le tud menni a kötőszövetig, tehát mélyebben tud hidratálni, és a mély rétegi dehidratációt tudja mérsékelni.
0: Igen, a reklámokból mindig azt halljuk, hogy a hialuronsabb az egy súcsható anyag, és ha felvisszük a bőrre, akkor egyből hidratáltabb is lesz a bőrünk. De valójában te itt említetted azt, hogy ugye nem is igazából hidratál, hanem folyadékot, nedvességet köt meg a bőrbe, és ugye nem mindegy, hogy mit viszünk fel a bőrre, tehát ha kis molekulasúly föl tud szívódni, nagy molekulasúly nem tud felszívódni, hogy tudjuk azt eldönteni, hogy egyáltalán abban az ápolóban, amit használunk, milyen hialuronsabb fajta van.
1: Ugye nagyon sok jelölése van az Inciben, az összetevők listájában a hialuronsavnak, illetve a hialuronsav származékainak. Egyrészt fontos az is, hogy mi szerepel konkrétan a terméken. Tehát a hialuronikacit, tehát maga a hialuronsav, mert az nagy valószínűségen nagy molekulaméretű. Vagy egy származéka, leggyakrabban a hialuronátot szokták használni, ami egy kisebb molekulasúly, öbbe tud jutni mélyre. És az sem mindegy, hogy mi van mellette. Tehát csak maga, a hialuronsav nem elegendő. Ahogy mondtad nagyon jól, hogy ő meg tudja kötni a vizet. Igen ám, de ha nincs ott víz, vagy nincs ott még vízmegkötőanyag, akkor mi az, amit meg fog kötni? Tehát az egyéb összetevőket is meg kell néznünk.
0: Aha, tehát akkor rendszeresen kell folyadékot fogyasztani mellette, akkor tud működni a hialuronsav, ugye, mint hidratáló összetevő. Ugye a hialuronsavról sokszor halljuk azt is, hogy rugalmasítani tudja a bőrt, antioxidás, antioxidásként működik, és nem csak vízmegkötő hatása, hanem számos egyéb olyan plusz hatása is jelen van, ami mondjuk az idősödőbőrnek ugye nagyon-nagyon fontos. Erről ugye nem beszéltünk, de ugye ahogy öregszik a bőrünk, öregszik a szervezetünk, egyre kevesebb hialuronsav területek termelődik benne, és a korban meglévő egyensúly az ugye megborul, és úgymond több hialuronsabb bomlik le, mint ami termelődik a, az évek során, és hát ugye ennek látható jelei az, azok lesznek, hogy a bőr egy picit pegyhüttebb lesz, elveszíti a rugalmasságát. De egy picit előre szaladtunk. Térjünk rá arra, hogy ha elkezdünk hialuronsavat használni, mikor érdemes egészen fiatalkorba, középkorba idősen, mi az az ideális pont, amikor ezt meg kell tennünk.
1: Én azt gondolom, hogy mindenkorban érdemes, csak nem mindegy a mennyiség, vagy nem mindegy, hogy milyen molekulas újút használunk, vagy esetleg ö, beviszünk még több, tehát bentről is támogatjuk a szervezetet, vagy csak kívülről használunk szérumokat, krémeket, tehát nagyon összetett ez a kérdés. Alapvetően jól mondtad, minden típusnak jó, mert nagyon összetett az ő hatása. Tehát amellett, hogy hidratál, amellett a a fibroblasztok azok a ö, aktív sejtek, akik a rostokat képezik a kötőszövetben, tehát azok a, azoknak a sérüléseit javítja. Nagyon jól mondtad, hogy nem elég az, hogy bevisszük a hialuronsavat, attól még nem lesz rugalmas a bőr, attól lesz rugalmas, hogy a rostokat hidratálja, és a meglévő rostjaink jobban tudják ellátni a funkcióikat, vagy a fibroblaszt védelemmel, jobban tudnak majd rostot termelni, amikor már elfáradnak is. De nem csak ez a hatása, segíti a sebgyógyulást, tehát bőre és zsírosbőre is jó, mert ugye azokat nagyon sokszor tisztítjuk, nyomkodják, parássza magát az ember, de hát fontos, hogy legyen egy segítő, ami majd ezt a sebgyógyulást segíti. A gyulladásos folyamatokra is hatással van, a gyulladásos sejteket aktivizálja, tehát egy érzékeny, zsírhiányos bőrnél is abszolút, Indokolt a hialuronsabb, vagy mondjuk akár egy aknés bőrképnél, tehát egy pattanásos bőrképnél is fontos. Tehát nagyon összetett a hatása, viszont tényleg nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy a termékben milyen típusú hialuronsabb van. Nagyon fontos, amit mondtál, hogy igyunk mellette elegendő mennyiségű vizet, és hogyha szükséges, tehát ha mondjuk nem hialuronsabban gazdag táplálkozásunk van, mert nem eszünk minden nap körömpörköltet, akármennyire is finom vagy nem eszünk gyökérzöldségeket, vagy nyinzenget a löverát, akkor bizony fontos, hogy máshogy is pótoljuk a hialuronsavat.
0: És ez a gyakorlatban hogy néz ki, mert amikor fiatal voltam, és az első apró ráncok megjelentek a szemem körül, akkor azt mondták, hogy dehidratált a bőröm, tehát nem jó a hidratációja. Lehet, hogy akkor is nekem már hialuronsavas készítményeket kellett volna használnom, de hogy mi az, amit tehát használatban... Mi az, mi, milyen előnyeit tudjuk kiaknázni a hialuronsavnak? Tehát eh, hogyan mutatkozik meg az előnye egy, egy normál hétköznapi embernek a, a bőr ápolásába Feltölti a ráncokat, feszesebbé teszi a bőrt, vastagabbá teszi a bőrt, eh, kisimítja a bőrfelszint, ugye rengeteg olyan eh, üzenetet hallunk a reklámokból, amik eh, ugye a fogyasztókat célozzák, de valójában ez az összetevő mit csinál?
1: Alapvetően ugye a hidratáció élt felá, hogyha egy bőr hidratált, akkor sokkal jobban felveszi az egyéb hatóanyagokat. Tehát nem feltétlen csak arra kell fókuszálnunk, hogy hialuronsabb, hialuronsabb minden mennyiségben, hanem nagyon fontos előkészítő szerepe van. Tehát hogyha folyamatosan hidratáltan tartjuk a bőrt, úgy működik a bőr, mint a, mint a szivacs. Hogyha hidratált, ha olyanok a sejtek, hogy megfelelő vízmennyiségük van, akkor sokkal jobban be tudnak jutni az egyéb hatóanyagok is. Tehát akkor jobban tudunk fókuszálni akár egy zsíros bőr elleni hatóanyagra, akár egy zsírhiányos bőr elleni hatóanyag jobban be tud szívódni. Tehát igazából amellett, hogy természetesen önmagában is jó a hialuronsav, Amellett nagyon fontos, hogy más anyagoknak a, a bejutását is segíti azáltal, hogy hidratáltát teszi a sejteket.
0: Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy ha én hialuron-savas szérumot szeretnék használni, akkor csak feldobom a bőrre, vagy... És használni fog, vagy egyszerűen egy kisebb rutint kell megcsinálni ahhoz, hogy has hatni tudjon a bőrbe, mert említetted a molekulasújt, de azért a bőrön rengeteg szennyeződés, napközben felhalmozódó szennyeződés található, ott van a bőrfelszíni fagyú, hölgyeknél ugye a smink maradványok vagy smink, ezek mind gátolják a felszívódást. Tehát hogy raknál össze egy ilyen mini szépségápolási rutint, hogyha ha, ha hatékonyan szeretnénk tenni egy hialurons a Hatását.
1: Semmiképpen nem ennyire egyszerű, csak feldobom és már megyek is. Tehát ilyen csodaszerek nincsenek a kozmetikában és a kozmetikumokban sem. Tehát a legfontosabb és mindennek az alapja az az alapos letisztítás. Uh-huh. Tehát, hogy a bőrt le kell tisztítani a szennyeződésektől, a sminktől és minden egyéb től. Nagyon sokszor azt rontják el a vendégek, hogy a letisztításból kihagyják a második nagyon fontos előkészítő lépést, a tonizálást vagy tóner használatát. Ugye letisztítás az arról szól, hogy a szennyeződésektől megtisztítom a bőrt. Azt is tudni kell, hogy ha letisztítom a bőrt, azzal én megváltoztatom az ő vízháztartását, tehát egy letisztított bőr egy csomó ideig a tenzidek miatt, amik letisztítanak, nyitottá válik. Tehát azt muszáj visszahidratálni, úgyhogy használom a tónert, ami akár lehet hialuronsav tartalmú is, mondjuk egy nagy molekulájú hialuronsav tartalmú. Tehát letisztítottam, tonizáltam, utána jön a szérum, amit feldobok, amiben leginkább attól szérum, hogy kisebb molekulasúlyú anyagokat tartalmaz, tehát ott benne lehet mondjuk a kis vagy közepes molekulasúlyú súlyú hialuronsabb, és nagyon-nagyon fontos, hogy mivel az lentebbre jut, tehát mélyebbre jut a bőrben, mindenképpen a szérum után szükséges valamilyen krém. Nappalra a nappali krém, éjszakára az éjszakai krém, nappal még szoktuk javasolni azt is, hogy fényvédőt is tegyünk fel, okay. vagy ha a nappali krémben van SPF faktor, akkor az is elegendő. Tehát mindenképpen az alap, hogyha már hialuronsabb szérumot kezdek el használni, letisztítok, tonizálok szérum és rárakok egy krémet, ami bezárja és ott tartja, okay. és a felszint is hidratálja.
0: Nagyon fontos, amit mondasz, mert gyakran találkozok azzal a problémával, hogy amikor bőrtisztításról beszélünk, akkor az emberek nagy többsége valami peelingre, mechanikai tisztításra, és egyébként valami tonikra gondol, amivel ugye le kell tisztítani a bőrt, és mondjuk kevesen tudják azt, hogy egy arctejjel, vagy egy sokkal bőrbarátabb módon is meg lehet ezt tenni. És ugye még egy nagyon fontos dolog, amit említettél is, hogy ugye a bőrnek van egy természetes kipárolgása, ami ugye természetes körülmények között kipárolog a nedvesség belőle, és be kell zárni ezt a, a, az összetevőt, meg egyébként minden más hatóanyagot is a bőrbe, hogy ugye ki tudják fejteni a, a, a hatásukat. Ilyenkor télen hogy krémezzük a bőrt, hogy óvjuk a hidratációvesztést, mint tavasszal, vagy nyáron? Van ebbe valami különbség?
1: Hát függ típustól is, mert mondjuk egy zsíros bőr télen sokkal több termel, mert hogy védi magát, sokkal hamarabb zsírosodik a hajunk is, és a szeburás bőrállapot is általában romlik télen. Egy zsírhiányos bőr meg sokkal-sokkal érzékenyebbé válik télen, pont azért, mert ki téve az időjárás viszont. Zsírhiányos szépen. az ugye
0: az idősebb korban előfordul. Általában
1: idősebb korban, de ez sem feltétlenül uh-huh. így van már a mai világban. Régen ez volt a jellemző, hogy azt mondtuk, hogy a zsírhiányos bőr azért bizonyos kor fölött, de nagyon sok tényező befolyásolja. Tehát most már azért nagyon jó ö, kozmetikumok vannak a piacon, tehát a szebúrás bőrállapot sokkal hamarabb elmúlik, mint régen. Míg régen egy 35-40 éves nő még mindig küzdött mondjuk a zsíros bőrével, most már a tudatos bőrápolás miatt már nem biztos, hogy azzal küzd, és át tud menni a másik irányba. Uh-huh. Ahogy mondtad, hogy nagyon sokszor letisztítja, lepílingezi, és mondjuk nem keni be semmivel. És rontja a bőr állatot. Így, Így van, akkor utána
0: folyamatosan szárad tovább kifelé. És termel
1: a fagyú, mert azt hiszi, hogy nem elég zsíros a bőrfelszín.
0: Így van, és ugye itt jön az, ami ugye a podcastnak a legelején beszéltünk, hogy ugye ámlik a bőr, tehát hogy akár puderszerűen, akár nagyobb hámsejtekkel együtt szépen hámlik, és uh, ugye folyamatos kipárolgás révén gyakorlatilag kiszárítja a saját magát.
1: Így van, és lehet szárazbőr, egy zsírosbőr is. Ez nagyon érdekes téma. Alapvetően, ahogy mondtad te is, szárazbőrön azt értjük, vagy szárazbőr fogalmán, hogy dehidratált De uh-huh. ez sokkal összetettebb, mert egy bőr is lehet de hidra, Eleve minden alapbőr jár egy felszíni vízhiány, és az még továbbfokozódhat, hogyha nem megfelelő kozmetikumokat használunk. Tehát nagyon, nagyon összetett ez a kérdés, mert egy, egy szaborájás bőr is érezheti azt, hogy száraz és hámlik. Mert nem megfelelő a, a krém, amit használ, nem zsírozza vissza. Nagyon sokszor azt hiszik, hogy a szaborájás zsíros bőrnek nem kell zsíradék. De kell, csak nem mindegy, hogy milyen ahogy kell a hialuronsav is, mert hogy bezárja egy picit, és ezt a kipárolgást, ahogy mondod, vagy ahogy mi szaknyelve mondjuk a láthatatlan vízleadás fokozódása mérséklődni fog, hogyha oda egy réteget.
0: Uh-huh. És te, mint szakember, hogyha ö, valaki hozzád fordul azzal, hogy húzódik, feszül a bőr, száraz érzem, Mit mondasz neki? Adsz-e egyáltalán tanácsot, mondod-e azt egyből, hogy ez egy felszíni vízhiány, egy mérétegi vízhiány, vagy mi a problémának a megközelítése? Mert ugye ahhoz, hogy jó összetevőt, vagy jó szérumot, krémet, vagy bármit tudjunk hozzá javasolni, vagy tudja hozzá javasolni, ahhoz egy alapos bőrdiagnosztika kell.
1: Így van, minden ö, kozmetikai kezelésnél ez nagyon fontos lenne, hogy a szakember diagnosztizáljon. Sajnos ebben a rohanó világban a kozmetikusok ezt szeretik elbliccelni, és nem ülnek le a vendéggel, pedig nagyon fontos. Egyrészt pont azért, hogy megállapítsuk, hogy felszíni vízsziány, vagy már mély rétegben is van vízsziány, mert nem mindegy, hogy milyen hialuronsavat fogok ajánlani, vagy a szérum mellé milyen krémet fogok ajánlani. Ugye ezt egyébként nem olyan nehéz eldönteni, mert a felszíni vízhiánynál nagyon apró kis hajszálvékony ráncocskákat uh-huh. látunk, érdes lehet a bőr, vagy kis érdes, akár hámló lehet, míg egy mély rétegi már mélyebb ráncok vannak, pegyhűt, lazább, tónustalan a bőr. Uh-huh.
0: És hogyha mondjuk a hétköznap emberének kellene egy tippet adnod, hogy ugye a doboz az incilistából melyik összetevőt keresse, hogyha mondjuk egy jó hidratáló krémet vagy mondjuk egy hialuronsavas szérumot szeretne, akkor az, az mi lenne?
1: Én azt javasolnám neki, hogy nézze meg, hogy van-e benne egyáltalán hialuronsabb vagy hialuronsabb származék. Uh-huh. Ha most ezt az incitén megnézem, akkor én azt látom, hogy van benne szódiumhialuronát, tehát ez a kis molekulás uh-huh. súlyú hialuronsabb származék, és megnézném a többi összetevőt, hogy van-e egyéb vízmegkötőanyag vagy hidratáló anyag. Most speciál ez a szérum, ez tartalmaz glicerint, propilén glikolt, tejsavat, illetve a tejsabbnak egy sóját, ez mindegyik hidratáló anyag. Tehát fontos, hogy a hiadonosabb mellett legyen olyan anyag is, ami még hidratál, tehát uh-huh. hogy több oldalról támadjuk meg ezt a dehidratációs kérdést.
0: És ugye ahogy említetted, valamilyen pluszkrém is kell
1: Mindenképpen e a szérumot le kell zárni, mert az lemegy mére, és akkor a felszín, ha nem hidratálom, akkor, akkor nem lesz jó a bőrérzet. Bőr tehát hm. muszáj a felszínt is hidratálni. Akár lehet egy olyan ő krémet választani, amiben meg nagy nagymolekulasújú hialuronsabb van, és hm. akkor elvégzem a felszíni hidratációt is.
0: Igen, de én úgy, ugye a nagymolekulasújú az nem szívódik fel, nem. tehát az csak a... A
1: szarú rétegben a igazából rétegben. azt fogja erősíteni, hogy a szarú réteg gen képez egy ilyen kis réteget, emi, emiatt nem fog a láthatatlan fokozódni, illetve a közepes molekula súlyú, ha az is van a krémben, akkor az be tud jutni mondjuk a szarú réteg alsó sejtsoraiba, ahol össze vannak egy kicsit tapadva a szarus sejtek, tehát hogy ne menjen kifelé a víz, az is egy ilyen kis tömőanyag úgy tudnám jól jellemezni, hogy egy ilyen ként funkcionál a szarurétekben.
0: Igen, és ha a szakirodalomban utána nézünk, akkor ugye azt mm, olvashatjuk, hogy ugye a hialuron a vata szervezet a hámsejtek leválásával is, tehát a természetes hámlási folyamat Veszítjük során is veszít. És ugye ez azt jelenti, hogy nem csak a kis molekula súlyú az, ami nekünk a joker választás, vagy a tuti bőrápolót jelenti, hanem egy nagy molekulasúly is jó lehet, hiszen pont azon a helyen, a bőr felszínén ö- hat, ahol ugye ez a hámleválás történik.
1: Így van, illetve a közepes molekulasúly, ami ezt a sejt összetapasztást segít tulajdonképpen, ezzel pedig a bőrnek a védekezési mechanizmusait, és azt tudni kell, hogy a bőr védekezési mechanizmusait mindig törekednünk kell rá, hogy erősítsük. Tehát sokkal jobb, hogyha a saját védőflórát, a védőmechanizmust erősítjük, mint hogyha gyógyszert kezdhetni, vagy, vagy mondjuk tényleg egy gyógyászati probléma lesz a bőrön. Tehát nagyon fontos, hogy a, a közepes is benne legyen, és a saját védelmi rendszerét erősítsük a
0: bőrnek. Uh-huh. És uh, mi a véleményed arról, mert ugye arról is rengeteget cikkeznek, hogy a bőrre kívülről is vigyünk fel megfelelő ápoló kozmetikumokat és célzottan összetevőket vagy hatóanyagokat, illetve táplálékok formájába is belülről is támogassuk meg a bőrnek a működését. Hogyha a legegyszerűbb példát mondom, amit az előbb is említettél: hogy ígyunk ahhoz, hogy ugye a hialulósabbnak legyen mit, vizet megkötnie, de vannak-e olyan ételek vagy nem tudom, zöldségek, amik ö, ezt a hialuronsav termelést ö, stimulálni tudják, vagy mondjuk mondanád azt, hogy, hogy ezt tegye az ember, hogyha feszes bőrt szeretne.
1: Ö, igen, vannak természetesen, tehát nagyon fontos a táplálkozás. Ez amúgy nem csak a hidratáció szempontjából, hanem a bőr szempontjából, ugye mindig azt mondják, hogy az vagy, amit megeszel. Nagyon fontos, hogyha áttérünk mondjuk egy egy divatos táplálkozási szokásra, az a bőrön azonnal meg fog látszódni. Én tapasztalom vendégeken is, hogy mondjuk áttér vegán étmódra, életmódra, nincs vele semmi gond, csak azzal számolni kell, hogy a bőrét akkor nekem kívülről meg kell máshogy erősítenem, mert fölborul az egész történet. De visszatérve, hogy konkrétan milyen ételeket lehet, ugye elsősorban a csontokban, inakban, porcokban uh-huh. van nagy mennyiségű hialuronsav és kollagén, de nem mindenki szereti, főleg a mai világban ezeket a Szupákakat. úgyhogy zöldségekből is lehet gyökérzöldségek fogyasztása, nyilván jó minőségű gyökérzöldség, ami nem mindenféle mesterségesen előállított, hanem mondjuk olyan termelésből származik, vagy mondjuk a zöldleveles növények, az aloe vera, az mindig öröksláger, az mindent is tud, vagy a ginzáng koriander, mint fűszer, nagyon sok antioxidáns stíluronsavat tartalmaz, tehát igen, a táplálkozással is lehet, vagy aki szereti a tengeri herkentjüket, a zöld kagyló például, vagy különböző zúzmók tartalmaznak nagy mennyiségű
0: Mondta el egy másik szakszót, antioxidánsok. Ugye itt a zöldségek fogyasztásával, meg egyébként a zöldét rendel, rengeteg CE, vagy akár egyéb más vitamin is kerül a szervezetbe, és ezek az antioxidánsok, ezek ö, ö, olyan, összetevők, amik én úgy tudom, hogy a hialuronsav hatását tudják erősíteni egyrészt, másrészt pedig például a C-vitamin az egy nélkülözhetetlen összetevő ahhoz, hogy a kollagénrostok, tehát a bőrfeszességért felelős kollagénrostok képződjenek, és ez pont ott van, ahol a hialuronsav is hat, hiszen hidratálja a kollagénrostokat.
1: Így van, de nagyon előre szaladtál. Igen, erről kicsit. még fogunk beszélni <gül> egy kicsit Kivon a c és az antioxidánsokról is. De igen a, a tekintetben mindenképpen fontos a hialuronsak kapcsán, hogy nem elég bevinni a hialuronsavat, ami esetleg a fibroblaszokat védi és a rostok tudnak jobban termelődni, vagy ott tartja a vizet, nem elég a víz. Kellenek olyanok, amik nem fogják elvonni ezeket a dolgokat, tehát az antioxidáns az tulajdonképpen majd arra lesz jó a hialadonsabb mellett, hogy az, amit munkát végez a hialuronsav, azt az antioxidáns, mint őrző testőrgárda védi.
0: Hú, ezt már elég jól kibeszéltük ezt a, ezt a témát. Van-e még szerinted olyan, amit, amit érdemes elmondani? Vagy esetleg tipp lehet egy tényleg egy hétköznapi felhasználónak?
1: Én azt szoktam javasolni, hogy jóból is megállt a sok, tehát, hogyha mondjuk most eldöntöm, hogy én holnaptól hialuron savat fogok locsolni, és sokat iszok, és a többi, érdemes néha szünetet tartani. Tehát érdemes egy pár hónapos kúrát csinálni, váltogatni néha ezeket a szérumokat. Nagyon sok akár peptides szérumnak vagy antioxidáns tartalmú szérumnak egyébként eleve a hialuron sav az alapja, uh-huh. mert hogy ez egy nagyon jól hidratáló anyag, tehát nagyon sokszor. És van azonnal hidratál. És azonnal hidratál, de hogyha mondjuk akarok egy nagyobb dózisú, meg bombázni a bőrt, akkor érdemes mondjuk egy-két hónapig használni szérum, krém, aztán cserélek, és mondjuk utána antioxidánsokat használok, és azt, azt használok krémet, tehát sérumot krémel. Oh. Tehát, hogy ilyen kicsit szüneteket tartani néha, és nem kell mindig mindent, mert ha mindig mindent megkap a, az ember, akkor már nem akarja azt. És ugyanilyen a bőr is, hogyha túlkorán elkezdem mondjuk egy kis molekulat súlyú hialuronsavat, nem kell 20 éves korba feltétlenül elkezdeni, mert nincs mérétegi vízhiány. Tehát azt ráérek 30 fölött, amikor uh-huh. már kialakul. Tehát ésszel és tudatosan, és nem kell bombázni a bőrt, mert megzavarodik.
0: Szuper. Legyen ez a szó akkor, és végére értünk első podcastunknak, amelyben ugye, kelári tolmácsolásában ismerkedhettünk meg a hialuronsával, és egyébként egy kicsit megtudhattunk erről, a, többet megtudhattunk erről a csúcs összetevőről. Kövessétek majd adásainkat, mert részletesen átbeszélünk még több olyan összetevőt, mint például a C-vitamin, és az antioxidánsok is, és megpróbálunk olyan rálátást biztosítani a szépségápolások közérthetően, hogy ez ne csak nyug legyen, hanem egy tényleg egy pozitív dolog. És tudatos. És tudatos. Köszönjük szépen!